0: 要大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，要为大家介绍的就是位在彰化南兴国小内。的星光飞鹰幼儿园，那么在今天的单元当中呢，为大家访问到了陈杰姆机构哦，就是社团法人彰化县中华幼儿教保职涯发展协会的陈立秋理事长哦。另外呢，也跟大家呢呃访问到了我们的场地主管机关，也就是南兴国校的网友黄校长，以及呢星光飞鹰幼儿园的陈银陈园长哦。邀请三位呢来跟大家好好介绍星光。飞影幼儿园，它的教学的特色也跟大家来分享哦。国小跟幼儿园如何合作，让孩子们在一个更优质的环境当中来学习？如何创造一个更优质的环境，让我们的幼儿在当中能够好好的学习来成长哦。那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是奇威儿童专注力中心的执行长廖升光老师。那么今天呢，邀请光光老师来跟很多的爸爸妈妈来讨论一个。爸爸妈妈都很关心的问题，就是到底要怎么样培养孩子的自律呢？嗯，很多的爸妈都希望自己的孩子哦拥有自律性，但是到底该怎么做呢？马上进入大手牵小手的单元，听听光光老师怎么说。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是简晴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”。那么在今天的大手牵小手的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到的是奇微儿童专注力中心的执行长廖生光老师。光光老师来到节目当中，跟所有的听众朋友来进行分享。h e 光光老师，您好
1: 、哦！各位听众，大家好
0: 。嗯，今天光光老师呢要来谈很多爸爸妈妈对于孩子的期望，就是呢希望孩子拥有自律性。我先问。那光光老师好了，光光老师，你对你的小孩是不是有这样子的期待？是就是他自律性很高
1: 啊？是啊，每个父母都是这样希望。对
0: ，<笑>對因为爸妈都觉得，你知道，孩子自律性高，就等于我可以比较轻松，对不对？因为孩子就可以做好他自己的事情哈、喔。对，这这个大概是所有的父母亲哈、喔，他们其实对于孩子的那个要求。但是讲到自律这件事情、喔、我想是不是可以先请光光老师帮大家定义一下？问爸爸妈妈，爸,爸妈妈都希望孩子有自律性，但是你问他自律到底要是什么啊？对你，然后孩子到底要做到什么程度，你才觉得他叫做自律？对我觉得可能每一个父母的定义都不太一样、欸，哎，嗯，所以想是想请光老师先帮自律这件事，我们现在下个定义好了
1: 。呃，自律大概基本定义就是孩子可以就是在不再提醒之下，哦，可以做完自己负责该做的事情。嗯嗯，啊、哦，就是日常生活当中不需要爸妈任何的提醒，哎、欸，他可以把自己的功课做完啊，刷牙、啊、洗脸这些应该做的事都可以定时的完成的能力
0: 。OK，、嗯嗯嗯嗯、这个是不是叫做比较基础的部分的自律？就是你该做的事情要做完，呃、对,对不对、嗯？那你等到再长大一点的时候，对于自律的定义就不一样了、哦呃。对，就是、嗯
1: 、呃，他要能去抑制自己呃当下的欲望、嗯嗯，而去完成必须要做到的事情。哦，那通常我们大人最常讲的自律就是减肥嘛，是
0: ，不是？然后或者是像小朋友在年纪大一点的时候，他可能念小学了，那可能会有一些功课、哦、要写功课或者考试，你知道那小孩子就是也没人逼他，但是他能不能够在考试前进行复习，然后把它复习完？对不对？好，那然后，或者是他可能很想出去玩，但是可不可以像刚刚光光老师说，能够抑制你的一个欲望，然后去做你可能应该要去做的事情？哈，那我们刚刚谈到这个就是自律哈。那请问一下光光老师，自律这件事情啊，它到底是天生的，还是后天它其实是可以训练的？嗯
1: 、哦。自律这个东西，实际上它是一个高阶的能力、嗯。就像我们刚刚讲说，要孩子自己读书、嗯、那起码孩子还要能先看得懂字嘛。所以基本上自律实际上它有部分是天生的哈，但大部分实际上是后天的。嗯、那自律实际上包含了两个很大的部分。第一个叫时间概念的养成、嗯。第二个叫做呃独立自主的能力。嗯、那实际上如果我们要培养一个孩子呢，有独立性，这两个能力呢，他就一定要先具备。
0: 嗯哼，所以第一个就是要有时间概念，对不对？嗯、然后第二个，他就是要独立那个完成某些事情的这个能力對。对，
1: 好，那所以现在孩子在这个自律性比较弱的原因，好，实际上大概第一个就是时间概念比较弱
2: 了。嗯哼
1: ,哼，啊，因为像以前就是每天要做什么事都是固定的，是啊，那时间概念当然就很容易培养。嗯哼,哼、啊，那现在孩子大概是补习，礼拜一补什么，礼拜二又补什么，礼拜三补什么，嗯，啊，每天补的又都不一样，啊，所以他自己也搞不清楚自己现在要干什么。
0: 可是，光老师，你讲这个我就会好奇、欸，就是说啊，因为可是，比如说你刚刚讲，他每一天下课之后他就去安亲班，他有些家长或者有些听众觉得这样很规律啊，就是上课，然后下课去安亲班，然后、啊、或者去才艺班<笑>，对不对？然后晚上九点回家上床睡觉，这是一个很规律的生活啊、嗯
1: 。是啦，但是现在卡到一个问题是，他的那个每一天的课都不一样。哦、oh. 哦，对，就比如说，可能礼拜一，哎、欸，他可能要跑一个地方；礼拜二，他可能要跑一个地方。那如果时间越不规则，哦，实际上我们看一个孩子有没有时间规律、嗯，最简单的方法就是看他吃饭和睡觉时间。嗯哼哼哼。哦，如果他每天吃饭和睡觉时间都是不定时的、嗯，也就代表他的生理时钟是不稳定的。是。啊、哦，那既然生理时钟不稳定、嗯，那自然就没有所谓的时间规律。
0: 哦、oh, ，OK， 好，所以呢，第一个就是要帮孩子建立这个时间的概念哈。可是就这个问题呢，我还想延伸请问一下光光老师，因为光光老师我也有听过一种说法，就是大人把所有的孩子的 schedule 都排满了。如果像你刚刚讲的，我是固定性的，你知道，就是好下课之后去安亲班，安亲班之后去才艺班，我、哦、每一天都是固定的行程，这样子就可以培养成孩子的时间概念吗？因为也有另外一种说法，就是说。因为孩子都被你填满了，他其实不用管理自己的时间，所以他对自己的时间他其实没有概念的。因为反正我的时间都掌握在爸妈手上，爸妈怎么安排就安排，所以他他也没有想要，或者是他也没有机会学习去安排他的时间的这个该做什么事情的一个这样子的一个方式、欸。哎、哦，相
1: 似、哦、就跟我们后面讲这个叫做独立自主而、哦、有关联性。我、哦嗯、就是说，哎、欸，如果这个孩子他没有自己安排自己时间的机会。哎、欸，那当然他就是没有什么独立性吧。嗯哼哼。好、哦，那他当然就是依赖别人。哦、好，那所以当然，如果我们帮他都把时间安排是的。然后一点点休闲时间都没有，嗯，那他当然就没有时间去做规划，嗯，那当然也很难出现所谓的自律能力
0: 。哦 ，OK， 好，所以呢，应该是讲刚刚贤琴提问的这个时间安排的练习，它应该是属于后面的部分。就是刚刚光老师有讲，孩子为什么呃这个自律的部分，它有两个很重要的要件，一个就是时间的一个概念，再来一个就是它可以独立完成的。好，那如果属于时间安排的话，是属于这个呃独立完成的这个部分。对。对不对、oh, ？OK，、嗯、好，那我们就顺这个话题往下好了。嗯、那请问一下，观光老师，嗯、那爸爸妈妈到底要放多少时间给孩子安排？这又是爸爸妈妈很为难的、啊，因为有的爸妈觉得说有啊，我试过，结果一团乱，什么事都没做，对不对？所以到底爸爸妈妈要放手，要怎么放手，或者是要怎么安排，才可以让孩子做那个时间上面的安排的训训练跟学习
1: ？哦，基本上一开始的时候，可能大概在七岁之前。哦，还是建议爸妈直接帮他安排好时间。嗯哼，啊，就是什么时间做什么事情。那休闲的时间，可能我们就是大概是十分啊、呃，就是可能大概是一个小时左右。嗯哼，这样就可以了，就是他自己可以控制的时间。嗯哼，哦，那你也不用是给他三个小时，因为三个小时他保证就是浪费时间。啊<笑>、哦，那当然等到九岁以上，啊、哦嗯，通常来说在九岁以上，孩子在预期能力就已经比较好，然后他的组织能力也比较好了。哎，这时候我们就可以选择，哎，开始我们不管他的时间，哦、嗯，让他自己去慢慢练习控制是，啊，所以大概是在国小三年级到四年级，哦、嗯，会比较适合
0: 对。所以是国小三年级到四年级的时候比较适合孩子的这个自律性，就是还是放手让他们去规划跟安排时间。对,对
1: 你一年级、二年级放手，保证会把你弄疯。<笑>
0: <笑>好，所以呢，刚刚光光老师说，可能小朋友在三年级、四年级的时候比较适合。可是我们要不要，比如说孩子在幼儿园的时候，或者是呃比较年纪小的时候，可是我们放手，但是我们不要放太多，放一点点呢？哦，这是可以的吗？呃
1: ，是可以的哈、哦。嗯，因为实际上自律性，如果我们在培养上，哈，实际上它的关键时期实际上反而是在三岁。嗯，好、哦，也就是说三岁的时候，实际上孩子呢，这时候他最喜欢规则。哦，他的规则是很固定的，每天要做什么，他就是固定的。所以三岁的时候，如果你帮孩子在日常生活的规律性先培养好，嗯，好、哦，那长大之后你要再培养他的自律性，啊，就会变得很容易。好、哦嗯，那相反的是，事实上等到小孩子到五岁，好、哦，就是四岁五岁以后，他反而在那个规则性的培养上就会变得比较难，嗯，好、哦，因为他那时候太想要出去玩，是，好、哦，就是。心就已经飞了，好，所以如果你反而等到五岁，就是等到大班才想要培养他每天晚上都要刷牙，嗯、哦，那真的会是一件很痛苦的事情
0: 。嗯 ，OK， 好，所以是他在三岁的时候，我们其实就要给孩子比较。规律性的一些生活，就是什么时间该做什么事，什么时间该做什么事情，让孩子熟悉那个规律的生活之后，之后，然后再慢慢慢慢的，可能让孩子有一点点，他可以自己去安排他的时间。对对，好
1: 。那在功课方面，大概是这样哈。实际上，很多爸爸妈都很希望小孩子等到七岁的时候。就会呃拿到功课就很开心，就在写<笑>、哦、那基本上那个是不可能的事情。<笑>哦、那实际上我们都会建议爸爸妈妈，实际上在一二年级的时候，实际上是、嗯、反而是固定的时间点，哦，坐在座位上，嗯，好、哦，就比如说，呃，他今天没有功课啊、呃，但是呢，哎、嗯欸，我们下午两点就是他写功课的时间、嗯。那不管他今天有没有功课，在两点到三点的时候、嗯，他都必须要坐在一个固定的地方，嗯，然哦，做一些静态的事情，嗯哼。那如果当你养成这个习惯以后，那以后，呃，等到三年级，你就算不管他，他等到两点就会住在固定的地方。哎、嗯欸，那当然在自律性上就可以帮他做衔接。好、嗯哦，所以那个东西实际上是爸爸妈妈需要帮孩子去安排
0: 。嗯，不过总刚刚啊，这个光光老师跟他分享里头，我就发现一件事情：如果要培养孩子的这个呃自律性的话，尤其是从幼儿开始培养的话，我觉得爸爸妈妈可能扮演一个非常重要的角色、欸。诶，就是你可能要先提供孩子一个够规律的生活，然后要告诉孩子，可能我们在什么时间要做什么事情，让孩子在这个部分上面养成习惯之后，他就会慢慢慢慢的，可能我觉得是不是有点像内化、啊，就会觉得说，诶、欸，我就是这件事情。哦，什么时间我该做这件事情？然后他就开始习惯之后、嗯，他也会开始从这个经验当中学到的这个经验当中，慢慢的 copy 到其他的经验、其他的事情上
1: 面。嗯、对，没错，啊，就是小时候让他有足够的习惯嗯，好、哦，那当然长大的时候我们提醒就可以减少、嗯
0: 。是，可是这时候爸妈就担心了、嗯，如果爸妈本身就是一个习惯不是太好的人，不是一个规律性很好的人，或者是有的爸爸妈妈他的那个规律性他太弹性了，是。所以，请问一下，官方老师，如果爸爸妈妈，我们不要讲说爸爸妈妈随性，但是有的爸爸妈妈他可能太弹性了，他那个 range 太宽了啊，今天想干嘛就干嘛，我们要出去玩就出去玩。如果这样子，会不会也造成孩子的他的可能自律性上面会比较薄弱一点啊？嗯、呃
1: ，应该说，实际上，呃，就比如说，我们弹性高，并不一定会影响到自律性不好好、嗯呃，但是，因为我们必须要考虑一件事，是小孩子抵抗外在吸引力能力。像是比较弱的，嗯哼、哦，今天比如说你今天放一台 iPad 在旁边，然后跟老师讲说你不可以偷看，嗯，哦，那基本上那就是在折磨孩子，好<笑><笑>、哦，那你就很简单嘛，你就帮他把 iPad 收起来嘛，哦、是，那就是哎、欸、这样，好、哦，那目前来说，孩子在自律性培养上比较痛苦的原因是，大概是会有两个吧，嗯好、哦，第二个就是外在的吸引力，诱因
0: 太多了，对，哦嗯、你看
1: 现在手机放在旁边，随时都可以上网，嗯、对不对？嗯那再就是呃，网络的东西现在拍有都很花俏，是呃，很容易吸引孩子注意力。你现在真的讲，所以你要看一个有看读一本书，你真的在 Google 打一打都可以看到有声书，是啊啊<笑>、呃呃。那在第二件事情就是呃，现在爸爸妈妈太疼孩子了，嗯哼，哦、呃，就是非常疼孩子嘛，所以我们碰到一个问题是，实际上我们希望孩子依赖我们，嗯哼，我们很希望孩子依赖我们。嗯，好、哦，我们实际上不太希望孩子有自主性，对，好、哦哦，那因为他既然依赖你，那他就当然就会很爱跟你撒娇嘛，嗯哼，反正跟你撒娇，当然就是要你提醒嘛，是，好、哦，然后等到后来，你前面又一直跟他很温柔，然后等到最后到九岁的时候又爆掉，说你看你怎么都不自律，
0: 嗯、哦,哦，人家宝
1: 宝心里苦，宝宝不说，不說
0: <笑>他觉得说你们以前不是这样对我的、啊對，以前我去问你们，你们都说 OK 呀、啊，或是你们都会帮我安排，然后你现在跟我说你要自己做，对，對所以宝宝。心里真的好苦、哦，好、哦，所以爸妈不一样啊、嗯。对，所以
1: 爸妈有弹性，不一定会影响到他的自律性。嗯、但爸妈实际上，呃，过度呃保护孩子，或过度把孩子就是让希望孩子不要长大，嗯，啊、呃，这才是目前孩子自律性比较弱的
3: 原因。
0: 接下来有请光光老师跟大家讲一下，有没有什么哪些具体的事情？因为宝宝妈妈说好了，光光老师说我们不要一直那么的疼爱他，对不对？不要让他这么的依赖我们，所以我们要稍微放手一下哈。所以。该在哪些事情上稍微，比如说以生活来讲，有哪些事可以放手？我举一个例子好了，因为我前一阵子访问一个幼儿园，那一般的幼儿园在早上的时候呢，其实都会有一个固定的点心时间。可是这个幼儿园的园长就觉得说，我要让孩子他们其实是可以有自己的决定权，然后让孩子他们可以安排他们的时间，因为有的小孩可能我在学习区玩到一个程度之后，哎，你现在叫我要吃点心，我就是还没有完成嘛。所以他们的点心时间是不固定的，他就是放在那边，然后跟小朋友说可以去吃点心了。嗯、对，那请问一下，光光老师，那这样子是不是就是一个可以适度的去训练孩子的自律，跟孩子的让孩子可以安排自己时间的一个方式呢？嗯
1: 、呃，是啊，就是呃，比如说呃，就有点像时间控制了。嗯，哦、呃，就是说，哎、欸，如果你现在很爱玩，但是你把后面时间占据了，那等下后来你可能就没有时间吃点心了。嗯哼哼还是这样、嗯，啊，但是如果你是让他尽量玩、嗯，让他玩得很开心啊，但是等到后来他玩过头了，嗯，但是你还在补给他点心的话，那大家就没有联系到
0: 哦。所以这个原则要掌握住，对、啊、不对？好、嗯啊，所以
1: 基本上是一个原则性的问题啊。那实际上很多时候是这样，就是说我们在带孩子的时候，实际上我们都很希望孩子可以自律，嗯啊，但是可能我们要阶段性的让他成功，是啊，就比如说，哎、欸，今天我先让他可以。给他十分钟的自己控制的时间，给他二十分钟自我控制的时间，那看他可以自己管理的时间的多少，嗯哼，然后我们再渐渐去放。嗯、哦，那你不要是一首，好啦，今天你想要自律，好、哦，那整天都让你安排，好<笑>、哦，那大家就<笑>一天会是一团乱嘛，好、哦，因为就算我们放假在家，讲实在，我们好像也没什么自律，哦、是是是是，好、哦，所以那个目前来说，还是要是就是渐渐的放，嗯嗯嗯、哦，
0: 对，就是、这样逐步进来，就像刚刚贤青举这个例子，就是你可能先从一些小小的事情，然后让他来來,来做，然后试着来做、哦，然后慢慢再把时间加来。我、嗯、们
1: 通常会是这样，就是说，呃，大家可以分成。三个步骤，好、哦嗯。第一件事情就是一定要做的事情，啊、嗯，就是说我们一开始锁定它的自律的东西，我们写是每天就一定要做的事情，嗯、啊，比如说像刷牙洗、啊、洗脸啊这些，就是一定要做的事情，對,嗯、对，就是我们先规定出来，可能三到四项一定要做的事情，嗯好，那第二件事情就是呃额外的事情，好、哦，那比如说像写功课就是一定要做的事情，但是读那个课外读物啊，可能就是额外的事情，嗯好、哦，那额外的事情只要有做就可以了，但是不用做好。是好、哦，然后再来就是这三个东西加起来，好、哦、就变成哎，呃，每天要做的事情加额外要做的事情，加上还要把它做好。嗯哼。好、哦，那所以要分三个阶段。那每个阶段基本上要练习的话，实际上可能跟妈妈想的都不一样。大概在每个阶段都要练到一个半月
0: 。哦，那还蛮长的时间的。对，所
1: 以实际上跟爸爸妈妈想象的不太一样，就是。呃，实际上他这个整个练完的时间，大概应该是要大概四个月左右到五个月。嗯好、哦，才可以培养出孩子的自律性，差不多半年。對是
0: OK， 所以爸爸妈妈真的不要急，不要想说，哎、欸，今天听了光光老师说的，我明天开始，然后就来试试看。一个月之后觉得没有啊，什么小孩子没有比较自律，那就是你太急了。而且呢，其实第一时间他可能真的是需要的，然后因为要让孩子不断反复的练习、嗯，那再来呢，就是你有没有掌握步骤性的，也是非常重要。记得时间呢，就是那个范围先从小。变到大，对不对？然后再来呢，就是刚刚光光老师说，先从一定要做的事情，再来是额外要做的事情，然后最后就是这两件事都要做，不只有做，还要做好。对啊，你也不要一下子就要求孩子一定要做好，因为如果一下子要求孩子要做好，其实孩子也会觉得很挫折了、嗯。对，对不对、哦？那
1: 通常孩子自律训练不好的原因，是因为我们太爱碎念，而<笑>且、啊就是我有做啊，<笑>但是你看你又做错什么？是啊、哦，那因为一直都没有成功经验，他就不想自己做了。他就不想，就是因为一直受打击嘛。是,是,是、哦、所以他的配合度就会越来越差
0: 。我从刚刚一开始到现在，我发现一个重点了。如果孩子自律性不好，爸妈好像负蛮大的责任的。好<笑>、哦，你可能是太疼爱孩子了，很少放手给孩子做哈、哦。那要不然就是呢，你没有帮孩子去除掉那些外在因素，你叫孩子呢要。做一些该做的事情，但你在旁边划手机这件事，对孩子来讲就是很折磨啊，很困难啊，对不对？然后再来就是孩子做了之后，爸妈又在旁边一直碎念，孩子就真的比较不容易成功哈。好，我最后呢想请问一下关关老师一个问题，因为我们刚,刚有提哦，其实从孩子三岁的时候，爸爸妈妈就可以开始提供一个比较规律的生活，让孩子他其实开始有那个时间概念可以出来了哈。然后慢慢的可以像我们刚刚讲的，爸爸妈妈可以从小的部分放手，然后一直到孩子可能到九岁。十岁的时候，你就可以稍微比较。如果你前面的这些步骤都有做到的话，九岁到十岁的时候，你其实就可以放比较大的部分让孩子自己去安排哈。可是如果说啦，您刚刚有提到，比如说五岁的时候。嗯孩子，如果你前面三岁没建立好这个生活的规律性的话，五岁的时候就会比较辛苦一点。对。但是如果有一些听众说：“那怎么办？我小孩现在已经五六岁了，<笑>他已经是大班了，我现在很担心他要上小学，嗯、可是他的自律性真的不够，家他整理书包也没整理啦，对不对？常常落东落西的。那这个时候怎么办呢？如果孩子这个时候他已经比较大了，那这个时候他的自律性不好的话，爸爸妈妈可以怎么样来帮助他呢？啊。
1: 自律性比较弱的小孩子，实际上他主要的问题，大概通常来说是第一个就是时间概念不完成。嗯哼，哦，那时间概念不完成的时候，爸爸妈妈就是一定要先把他的时间概念培养好
0: 。所以我们可能给他一个时时表。或者是给他一个时钟啊，对，对不对？哦，哦或
1: 者是说，哎、欸，呃，就是会有固定的闹铃，就是有一个明确的提示。哦，比如
0: 说，呃，长征到多少，或者是哎、欸，等一下十分钟之后到哪里？哦，就是要给他
1: 一个缓冲时间嘛、啊嗯，因为时间概念比较不好的小孩，他没办法一看到时间，他就有那个概
0: 念哦。哦，是
1: ，那就會变成他可能东西都要缓冲个五到十分钟。嗯、哦，就是说，哎、欸，你看已经九点了，好、哦嗯，那我现在给你缓冲五分钟，在五分钟之后你就要开始做什么？就要他的缓冲时间要比较长，啊、哦，这是第一个。那第二个就是呃呃动作能力的技巧，好、哦嗯、像有些小孩子不刷牙，他并不是真的呃，并不是真的就是呃就是偷懒，然、嗯、后、哦、他只是就因为他的动作技巧並不够成熟，啊、嗯哦，所以他很容易出手出脚的。是，哦，那所以这些东西可能就会变成要把他的动作技巧要把它拉起来。嗯,嗯,嗯，哦，像写字，很多小孩子写字，我们碰到没有自律的小孩子，并不是他不努力。而是他拿笔就快要死了
0: ，就是心有余而力不足啊。好，那这个东西
1: 就是，麻烦你要先从力量开始去做练习、哦。是，好，那呃，第三个东西是现在目前需要一个比较好玩的东西，现在自律性比较弱的小孩子，实际上是他不想长大。嗯，我觉得这个小孩子他的，就是你问他说啊，你要当哥哥有没有开心？他说不要，我要当弟弟。<笑>好，那你问他说啊啊，你现在已经七岁啦啊，你现在国小一年级了，有没有很开心？他说不想，我想要当小宝贝。哦，那这种东西就代表说他的依赖性，他还是过度依赖。好、oh, 哦，那这时候很简单，就变成爸妈要让他对长大这件事有所期许、oh,
0: 哦，是，好，或者是你要帮他从长大里头找到成就感。欸
1: 、对，我觉得哎、嗯欸，比如说哎、欸，长大你就可以做什么事情？好、嗯嗯嗯哦，那现在小孩子不想长大，最重要原因是因为他就算三岁，妈妈什么都让他做、啊、他就算五岁，妈妈什么都让他做
0: ，嗯，而且还会帮他做、呃，
1: 对，他就没有长大的动机嘛。<笑>哦，比如说哎，哦。欸哦哦，你现在都不能吃巧克力哦。哦那等到他
0: 长大，哦、对,对，等到九
1: 岁你才可以吃巧克力。哦
0: ，那那可以哦，那赶快加油、哦。那小孩
1: 子就算三岁的时候，我九岁了<笑>、哦。是。所以，我们现在实际上是要引导孩子有长大的动力。嗯嗯。哦，就觉、是、得、哎，他如果想长大，哎，他他有想要去，呃，多做更多的事情。是。哦，那他那个动机才会出来。是。哦，那他有长大的动机，好、哦，那他就会想要独立自主。嗯。那有独立自主，哎。孩子才会有自
0: 律，然后他的学习欲望就会比较高一点哦對。对，所以如果呢，孩子已经到了可能五岁六岁，他可能在自律性上比较弱的话，可以从三个部分：第一个，帮忙他，他的时间控管可能真的比较差，所以我们可能呢就要想一些方法来协助孩子哈。刚刚光光老师说，可能呃五分钟十分钟给孩子一个缓冲的时间，你也不要那么到点了说哎。欸你时间已经到了，还没做好，给他稍微一点点弹性的这个时间。那再来呢，就是要让孩子呢想长大，哈，给他一些这个诱因，让他知道长大是真的还不错的一个事情，哈。好，然后呢，还有呢，就是要仔细的观察，爸爸妈妈要观察一下，有的时候孩子他其实想做，但是他为什么会做的慢，或者是他哎总是拖拖拉拉的，可能跟他的某部分的能力上面，其实能力还没有到。有关系，那这个时候其实也非常非常需要爸妈妈的协助了、嗯，对。所以我发现呢，今天跟大家谈到了孩子的自律哦、喔。如果你真的希望你的孩子是一个自律的小宝贝的话，其实我觉得从小到大，爸爸妈妈你都不能够随随便便,便放手啊！但是也不要紧紧抓着哈、哦，该放手的时候该放手，但是该陪伴的时候，看到孩子有需要协助的时候，爸爸还是要出手一下的哈。好，那今天呢也非常谢谢光光老师在空中跟所有听众朋友所做的分享，谢谢光光老师。
1: 好，谢谢。
0: 红衣小女孩看到面目狰狞的大野狼，吓得浑身发抖。我是桃园国小陈永瑞，我是永安国小吴成尔，我是仁爱国小张庭瑜。我们都在教育广播电台晚安故事屋，每周六、周日晚间九点半到十点，和你一起阅读，一起听故事哦。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行的单元呢是幸福幼儿园。那么今天的幸福幼儿园要为大家来介绍的是位在彰化南兴国小内的星光飞鹰绿幼儿园。星光飞鹰绿幼儿园呢目前总共有中小跟中大混龄班级两班，总共有六十名的学生呢、哦。那么老师呢跟孩子会一起共购课程。所以呢，他们发展出了不少精彩的食农教案呢、哦。另外，幼儿园也跟小学充分的合作哈、哦，不管是在场地的运用，或者是一些课程活动的结合，也相当的精彩。所以呢，在今天的单元当中呢，社团法人彰化县中华幼儿教保职业发展协会的陈立秋理事长，以及南兴国小的网友煌校长，以及星光飞利幼,幼儿园的陈莹陈园长，将会跟大家来做精彩。的分享。今天呢，在我们幸福幼儿园的单元呢，要为所有的听众朋友呢来介绍的呢，是位在彰化的星光飞利幼儿园。那首先呢，要为大家访问到的呢，就是我们星光飞利幼儿园的承接母机构社团法人彰化县中华幼儿教保职涯发展协会的陈立秋理事长呢。我们要先请呢理事长来跟大家呢介绍一下我们这个呃教育的理念，以及呢我们的母机构是如何来提供一些协助哈、哦，让我们的星光飞利幼儿园的老师们他们其实可以在有有一个更有后盾的情况之下哈，然后来好好的从事他们的教育工作。首先呢，先跟我们的理事长问声好 ，Hello， 理事长您好，晴情好，大家听众大家好。是。之前呢，我们在访问这个安定飞云幼儿园的时候，理事长稍微跟大家介绍了一下我们的这个协会哈。那我们今天呢，要请呢我们的理事长来跟大家好好介绍这个星光飞云幼儿园。我想我们就先从这个星光飞云幼儿园的一个呃教学的理念哈，跟他的一个核心的想法跟大家来谈起好了，好吗？
2: 嗯，好，呃，其实星光飞利幼儿园哈，成立于一百零八年学年度的时候哈、哦，那当初的也是一样是由我们母机构来招标的，那其实我们的当初的一个创园的一个理念跟想法哈、哦，其实都是都是跟哦、呃、其他的呃园是差不多的哈、哦，无非就是让这个评价哈、哦，就是让我们的一些家长他可以用很平价的一个价位来就读，那又保障幼儿的一个就学的。一个。的权利跟优质哈的一个教育的理念，然后还有就是说我们老师老师保障老师的一个福利的部分，那这个就是成为我们费力幼儿园它最主要的一个成立的一个核心的一个目的。嗯嗯其实，在我们费力幼儿园哈，它是没有书本的一个教育的一个环境哈，那很多课程其实都是由老师跟孩子们共同去推想去。依照孩子的经验、就经验，然后去延伸出来的一个教学，那在我们的资源上面就很重要。除了学校，他会透过社区或者是我们的国小端哈，或者是老师现有的一些资源去做一个呃辅、哦、助的一个课程的一个利用之外，那像我们在。协会的部分，母机构的部分，哈，我们会定期的，就是办一些研习课程，哈。例如说，像我们啊、呃，去年，我们去年的啊、呃、八家园里面有六家园，他的呃评鉴都拿到了优等。那国教署拨了六十万的一个经费给母机构，那我们母机构就用了这六十万来回馈我们的这些老师，在他们个人所需要的一个呃。他们的能力的一个真能的部分，哈，的需求上面，那由各个园去规划他们适合他们各各个老师的一个课程研习。那所以在我们呃今年、去年到今年的一个课程里面，像星光，他就办了八场。哎，办了八场的真人的一个课程哈，那听说大家都上得好高兴，<笑>因为这些课程是针对他们自己的需求，是对下去做一个计划，然后送到母机构这边来审核通过，他们办的一个研习，所以我们底下今年去年开始哈，啊各个园所在研习的部分哈，都是啊如他们自己所想要的课程下去上，所以大家上得都非常的高兴，而且。有所收获，收获还蛮大的,的。对对对、嗯。那除了在这些经费的一个我们的一个资源之外，哈，那其实像我们也陆续在推广，比如说像啊，孩子们在一些啊他们的一个，他们每天在操场上这样子跑跑跑哈、嗯，那没有目的的一个跑的一个状况之下，我们会。尽量让他们就是有一个有一个目的，有一个目目的性的去做一个运动、嗯。所以我们想要去推广所谓的足球幼儿足球的部分。是，那一样就是我们每一年都有这些经费。是，那我们未来也是想要用利用
0: 这些经费来推广这些幼儿足球的部分这样子。而且其实如果呢，这个在我们协会底下的园所都可以有这样发展的话，哎、欸，我们之后也许还可以来一个园际的比赛、嗯，对不对？<笑>规划未来一年一年是被我偷偷猜中了，<笑>没有，但是这个的确对于孩子来讲，我觉得他就多了一个可能。我们在学习的上面，他可能多了一些动机。对，而且他其实也不是只是要孩子比赛输赢而已。嗯、对孩子可以从这个过程当中，他可以学习到很多的事物啦，对,對不对？
2: 对对对，哎呀、嗯嗯，比如说团结啦，比如说轮流啦，哈，比如说他。就是挫折，比如说失败了，哎、嗯欸，我们不是以比赛为目的，所以失败了没有关系，对，就再来一次就好。那种精神是,是有时候是要透过这样子的一个活动，嗯、他孩子才有办法去。知道获取的一个
0: 经验，是对，所以我觉得这个也是很重要。嗯、对对对，嘿、嗯。Okay. 所以其实刚刚理事长跟大家分享里头，你就会发现哇，在这个飞林幼儿园里头，我觉得陈接母机构其实扮演很多的不同的角色了哈、嗯。对，除了给我们老师支持之外，嗯、其实有时候在课程的部分上面，我们怎么样可以更加的精进，其实有的时候也可以帮忙一把就是了，对不对哈？好，那也非常谢谢呢，我们的陈立修理事长跟大家所做的分享。等会呢，我们就请我们星光飞林幼儿园的。我们的陈园长来跟大家啊分享一下星光飞云幼儿园在教学上面的一些特色了，也非常谢谢理事长，谢谢您，谢谢谢谢谢谢大家，谢谢。好，我们接下来呢要为大家访问到的呢，就是南星国小的网友黄校长。Hello， 黄校长您好。哎、
3: hey, ，大家好
0: 。今天很高兴呢，可以访问到这个王校长哦。因为呢，星光飞林幼儿园它其实是位在南星国小内哈、哦。其实呢，在国小里面用国小的闲置空间，然后来设置这个飞林幼儿园，其实是这个国教署呢在推动飞林幼儿园里头非常重要的一个呃方向哈、哦。可是说真的，国小的作息时间跟幼儿园真的不太一样哈、哦。我们怎么样来做一个？协调，然后让大家在这个共同的空间的使用上面，哈，其实也不能说相安无事啦，但是大家可以配合，或者是呢协助的非常的愉快呢
3: 。OK， 好，谢谢哈。呃，我来南星大概半年多哈，也就是说上学期才过来。然后我过来之后，我倒觉得说，呃，在冲击的部分，或者说对于刚开始成立星光幼儿园，可能在前面的这一年哈，前面的那一年，应该可能多少我希望都会有哈。那我想不外乎是刚,刚主持人所提到的，呃，关于设备的部分，呃，双方该怎么样去做一些协调，或者是说一些场地的使用等等。那另外就是，其实我觉得很重要的一点，应该是指的是心态的部分了哈。那啊，我我只能就就星光的部分，我大概只能就我来到星来到南星之后，呃，所接触到的跟所感受到的了哈。南星目前哈所所處,处的位置大概比较，呃，目前应该是算郊郊区，但是它其实有一些新兴的一些人口的一些一些成立跟慢,慢慢慢的集中过来，所以未来南星应该也会面临到可能也有必须要可能甚至要做呃。总量管制的部分，是呃，整个蓝星团队哈，其实对于星光幼儿园的孩子，其实我们是，呃，就好像看到我们自己的小宝贝一样，對,对对，所以到目前为止，我倒觉得，呃，我们我们在这个部分倒是觉得。没有太多的这些竞合，也没有太多的磨合，对是
0: 对。好，我们刚刚提到的是可能在这个硬体的部分上面，我想接下来请呃想跟大家来分享一下。其实我知道呢，就是呃，南星跟星光贝尼幼儿园，好，我们除了共用场地空间之外，其实我们有些活动对，对，我们也是可以一起来举办，或者是两边的小朋友他们可以一起来参与的，
3: 对对。呃，星光宝贝哈，其实像学校每年会有一次的校庆活动哈，那我们也都会特别邀请星光宝贝们哈，请园长这边看有没有一些适合的节目，可以在校庆当天有一些演出的机会。嗯、呃，呃，再来就是学校有时候有一些比较属于就是在年龄上面没有说呃。分得很清楚的这一些可能课程啊，或者是像专题演讲等等，我们也会，呃，提供相关的讯息给幼儿园这边。那如果幼儿园这边时间上面是可以配合的话，其实我们都很欢迎。那当然，其实园长也有释放出来，就是他们有一些像呃亲子教育活动啦、啊，他也适当的能够提供释放出来给我们国小部的这一些家长来参与。我想这个都是很好的一种互相的一种。应该算是一个资源的一种分享跟共享、嗯，所以，所以我觉得这样的一种合作关系，到目前为止，我是觉得非常好
0: 。我最后想请这个王校长跟大家来谈的，就是那对于这个国小的孩子们来讲，已经就读的这个孩子们来讲，真的有一个飞鹰幼儿园，有这些幼幼幼小的这些小朋友们哈、哦，在我们校园里头出现，对他们的可能在学习或者不管是在品德上面哈、哦，是不是也真的会产生一些变化？
3: OK， 呃，这个部分哈、哦，我目前观察到现在，倒是还没有特别明显的发现说，呃，星光幼儿园的进驻之后，对于孩子们的在，比如说关注弱势啦，关注弱小啦，或者在这个部分的品德，到底有没有什么特殊明显的变化？不过我觉得他需要被教导，也就是说，星光宝贝进来之后，那星光宝贝进来了南星国小。本来他不在男性的校园里面，那现在成为男性的，其实是每天会看到的一份子。那这件事情有没有被教导？那这些宝贝在这边活动，啊、呃，国小部的这一些师长们有没有去教导国小部的孩子？那幼儿园部的师长有没有教导这些星光宝贝们、这些大哥哥大姐姐们的一些行为，或者是我们应该怎么样互动？我觉得这个应该要进入到所谓的课程层面，所以我觉得这个部分是要透过教育，透过可能每天学校里面的日常的一些相关的品德教育，或是我们所谓的核心价值啊，然后对比较弱小的关怀，星光宝贝他们进到男心里面之后，那这些比较大的孩子可以怎么样来看待跟面对这一些比较小的孩子？对，
0: 所以其实对于这个小学部来讲，它其实也是一个很好的一个教育的机会。对，就像刚刚校长说的，其实就是我们怎么样可以利用这样的一个机会，然后帮呃把它跟我们的课程可以做一个结合。对对，让孩子们不是只是看到，而是从这个过程当中，他们真的也可以有一些收获，也可以有一些学习。哈 OK。尤其
3: 是尤其是现在，因为刚好啊、呃，星光的孩子安置到我们新大楼，那新大楼其实也安置了一些普通班国小部的一些孩子。那新大楼这个地方，因为不像在这边当初在设置的时候就有这一些围篱在，所以其实有一些场域其实是甚至半开放的。那我们就会提醒孩子，在经过走廊的时候要特别留意这些小宝贝们，对，或者是说我们在讲话的时候，可能因为这些小孩子比较这些小宝贝们比较小一点，所以在讲话的时候也要可能有一些比较小宝贝小宝贝们的一些口语化的一些。呃，语言等等，哎、嗯啊，我想这个就是我们可以有机会刚好借用这个。这样的一种现阶段的这样的环境，呃，过渡时期，然后刚好也可以做这样的一种课程教育进来。是是。Okay,
0: 好，所以其实在这个国小里头有非营的幼儿园，其实对双方来讲，其实都可以互惠，而且其实我们可以在这个过程当中一起朝着一个更好的一个方向哈前进哈
3: 。我个人是这样认为、啊是是是。对
0: 。可以。好，今天也非常谢谢的南兴国小的王友黄校长跟大家分享，谢谢您。
3: 谢谢谢谢谢谢大家。
0: 接下来呢，为要大家访问到的呢，就是星光飞萤幼儿园的陈银成园长哦。首先呢，先我们的陈园长问一声好，好了，园长你好。主持人好，大家好，是好，我想呢，接下来就要请我们的陈园长跟大家来分享星光飞尼幼儿园他在这个教学上面的一些特色哦。那我知道呢，星光飞尼幼儿园呢也是一样以这个主题区域还有学习区的这个教学为主哈、哦。好，那想请问一下这个陈园长哦，就除了这两个部分之外，我们其实在一些课程的安排上面有比较侧重哪些部分上吗、啊？比较侧重，其实在主题的部分呢，会比较希望是有老师跟孩子做共构，嘿、嗯， hey, 就是老师你除了呃要规划一些主题的活动、嘿、hey, 目标和方向之外，也需要把孩子的意见很大成分的纳进来，嘿、嗯， hey, 依照孩子的兴趣、他们的。呃，所喜欢的方向，还去调整我们的课程。所以，虽然说在学期初我们会做一个整学期的课程安排，但是很长会在学期中，还就。歪到孩子喜欢的方向去<笑>，还因为毕竟孩子才是学习的主体。还你如果是提供了他们没有兴趣的，或是跟他们生活很脱节的东西，那我想效果是不好。还所以我们的主题尽量都会让孩子的意见有参与进来。还那同时也可以训练孩子的表达、喊跟聆听跟理解的能力，这样，对。那在学习区的部分呢，我们就会比较着重在孩子他自己的能力的建构。嗯哼，老师会在各个角落去安排好各种各个活动之后，还、嗯、由孩子决定他当天想要进去哪一个角落。嗯，还所以孩子会自己选择他想要在呃增强哪个部分的能力，还、嗯、然后加深哪个部分的兴趣，然后如何发展。嗯、对，但是如果我们发现到说，哎，这个孩子，比如说他在呃。小肌肉运笔的能力比较差一点，那我们就会多鼓励他进去到语文区去做这个运笔的练习，还或者是粘土区去去,去捏，还然后去搓去揉这样，还所以呃，我想透过这个，一方面是老师的安排跟孩子的呃自主学习的这两个部分结合起来，还孩子在教室里面的学习是可以很充分很完整的。嗯 okay. 好，所以其实刚刚陈院长跟大家分享里头，你会发现，不管是在主题或者是学习区里头的学习，孩子其实是非常非常重要的一个主体，他还是跟孩子他的兴趣其实有关的哈，或者是他想要做什么样子的这个能力的增强其实有关。不过刚刚陈院长也有提到，哎、欸，如果孩子他只独孤一味，他只想要一种，但是老师也会从旁啊，倒不是老师限制或者是强迫孩子去做，老师应该是会用引导的方式，让孩子去做做不同的这个可能。能力上面的一个加强或者是练习哈，可是您刚刚所提到这部分里头，我就有一个好奇，想请问一下陈园长哦，因为听起来主题教学跟学习区的部分上面，它其实是呃可以让整个教学的部分上更完整。那以您刚刚讲的学习区是训练孩子的能力，然后主题呢，我们可能是以孩子有兴趣的部分，然后去做延伸跟发展。所以以星光飞鹰幼儿园来讲，会不会我们的主题跟学习区有的时候它会结合在一起呢？是，当然也会，而且我们会非常希望他们的结合度是很高、嗯。嘿，比如说我们这学期走的蔬菜的主题，它就不会只有在主题实践中出现、嗯。嘿，那老师比如说他在学习区也会提供图卡，还、嗯、或者是照片，还让孩子在学习区中也可以哎又再再重复一次复习到主题的东西。还、嗯、比如说在语文区，我们就有听说读写四个项目嘛。嗯那老师就会提供这个蔬菜或者是农耕相关的照片，配合上我们带有注音的中文字。嗨，那孩子在看照片的同时，他也会慢慢地去哎、欸、发现旁边有一个东西，有一个符号，那是什么呢？嗨、嗯，他的这个好奇心来自于他的观察。嗨，那他当他观察到了之后，他的疑问就成了老师介入的一个很重要的时机点。是，因为当孩子提出这个疑问的时候，老师你的介入跟教学才会有效。嗯如果他对这个东西完全没兴趣，完全没有察觉到它的存在，那这个时候老师你教他这东西，他的学习成效是很差的。所以我们会把主题相关的东西，哎、欸，尽可能的带到学习区中，还、欸、目的就是让他可以在反复的呃观察中，还、欸、可以再去重复主题的课程。那同时他又可以是呃以他自己的脚步还、欸、去建构他自己的学习，这样。刚刚呢，其实啊，陈园长跟大家提到的就是呢，星光废园幼儿园我们在进行的这个主题教学跟学习区。那您刚刚也举了一个小小的例子哈，就是讲以蔬菜这样子的一个教案来跟大家分享哈。那我知道星光废园它其实在石农的这个部分上面哈，其实我们也一直有一些些的琢磨。所以在石农教育的部分上面，就元首来讲，我们怎么样来进行哈？然后我们其实做了哪些事情？那园长可以跟大家分享一下吗？好，我们一开始当然还是先以提供，呃，食材最原始的样貌给孩子看，因为现在很多都市的孩子他不知道食物长什么样子。还我们以前曾经，呃，我过去的经验啦，有遇过，呃，没看过完整的香蕉的孩子。还或者是帮樱桃剥皮的孩子，就是说老师这个葡萄的皮不好剥，嗯，那个是樱桃可以吃，嘿，或者是他觉得哎、欸，橘子不应该是一颗，它应该一半一半，还所以嗯，很多时候我们很多大人太多的呃。代为照顾，哎，代为处理的这个习惯，造成孩子他生活经验的不足，所以我们最刚开始就先提供了很多很完整的，比如说一整颗白菜，好一条完整的小黄瓜，哎，然后完整的姜，哎，像这一类的东西，就是放在教室里面，还让孩子去看。那老师就会先用一个呃篮子，先把它们装着，然后就摆着，还就是像刚刚说的陷阱这样子，摆着，然后呢就哎就开始。哎，跟孩子打招呼。那孩子在生活呃当中的呃闲暇时间，就会看到嘛，或者说他一来上学，就发现哎教室么多了一盆不知道是什么的东西，哎马上就跑来问说这是什么，还要或者是旁边年纪比较大的。哥哥姐姐就会说、哦：“我知道，这就是小黄瓜。”嗨，那就会同时又出现了同才因价的这个学习过程。嗨，那老师就会借着这个呃孩子的问题呢，还用孩子的问题来开始引导所有的孩子进入我们这次的课程，去观察，去触摸，还去闻，还去秀、还还做很多各种不同的探索。对，那我们也会结合一些绘本，还然后让孩子去延伸更多的活动。比如说他们有嗯，使、呃、用了一本叫做《蔬菜大澡堂吧》吧，的书，那里面就是很多的蔬菜都去泡澡，然后泡完之后，哎、欸，喝牛奶、量体重、聊天，那孩子们看到，哎、欸，有量体重、欸，哎，有棵白菜先生量体重，他们就也想要帮蔬菜们，就是知道说他们多重，那老师当然不会一开始就告诉他们说，我们有个东西叫做磅秤，老师就说：“那你们手摸摸看这个重不重？可是其实轻重是比较出来的，所以你只有一一个蔬菜一种，其实是没有办法知道它到底叫重还是轻。所以老师就说：那不然这两个你比较看看，还感觉谁比较重？孩子就在那边点，然后再自己去投票说：啊，我觉得这个比较重，我觉得那个比较轻。”那每个人的感受不同嘛，哎，所以最后呢，老师就搬出了磅秤，说其实我们有个东西可以很精准的测量，还好大家就来量量看看，呃，孩子们自己感受到的重量跟实际上是不是真的一致，还就像这样子去呃玩了很多一系列一连串的活动这样子，对，所以我可以请园长跟大家分享一下吗？那孩子们经过这一轮哈，从前面对不对？呃，不管他有没有参与这个南瓜饼干的制作，可他有。参与了销售，然后到后面，然后有一个这样子的呃爱心的付出，然后有一个这样子的一个机会。孩子们他们有没有一些回馈，或者是老师们有没有引导孩子们在这个部分上面再做一些分享的？呃，其实孩子的们的表达都还没有办法很精确，不过确实，呃，经历这一连串的活动，我们有感觉他们不管是手部肌肉，或者是在关爱他人部分，有蛮明显的改变，还比如说，呃，知道同学有困难的时候啊，就是会去帮忙什么的，尤其是出现在不曾发生过的孩子身上。嗨嗨嗨！因为呃，当时会邀请创世基金会，也是因为他进来跟我们做呃这个交通安全的宣导。嗨、嗯，因为他们照顾的是植物人，嗨，所以孩子也都知道说，哎、欸，这个姐姐，哎，她就是在做帮助人的事情。嗨、嗯，所以当他们在捐款的时候，他们也会知道说他，他他们间接的帮助到了这个姐姐跟他在照顾的那些病患。你们在这个大肌肉的部分上面呢，其实也会对孩子有一些特别的要求。哎，是，其实大肌肉活动，呃，在政府教育部这边都是很重视的一个时间点。那我觉得，尤其是在都市的孩子，甚至能够出去玩的时间不是那么多，还不像早期有钱，然后有很空旷的空地可以跑可以跳。所以我们是非常重视这个时间点，所以有时候我们会让老师把这个呃表定规定三十分钟，再拉长到四十分钟，甚至五十分钟，那大家活动其实很多人都觉得只是放孩子在，呃，溜滑梯啊，或者草地上奔奔跑跑，随便乱跳这样子。哎，其实，在孩子的呃身体活动上，它有分两种游戏。一个就是叫自由游戏，哎，就是他随便他想要在那边滚，他想要跳，他想要去拔草，他想要去拔花，哎，那個、就是他自由游戏的一环，是由孩子主导的。那另外一个引导游戏呢，就是必须有成人主导。为什么会这么说？是因为有些呃身体动作的能力，嗨，它不没有办法透过孩子自发性的出现，比如说前滚翻，嗨、嗯，比如说骑脚踏车，你如果没有提供这个东西，他是没有办法去训练到那边的肌肉，所以引导性游戏是有它存在的必要。所以我们有几天呢，就会呃有老师去撰写教案，嗨、嗯，然后针对这些比较难出现的。呃，肌肉动作还跟能力去做补强跟加强。那甚至以前有发生过，呃，这个孩子还小班的时候，还在万圣节，还我们就是会去到校长室去讨糖果。那这个妈妈就很用心的帮他做了一个纸箱的恐龙，还整个人套在里面的那一种，还哇好开心哦、喔。可是去到校长室他就没力气了，<笑>还他回来的回程就必须把恐龙脱掉，哎他就有点沮丧，然后又有点累这样子。那这个孩子目前已经升上中班，他也是每天都跑三圈以上的孩子。对，那妈妈也觉得说，哎、欸，以前因为他就是瘦瘦的，嘿，妈妈也瘦瘦的，就是都是瘦子的体型，嘿，以前妈妈就会觉得说，啊，他就是身体不好的孩子，所以对这个，嗯，在教养上面就会比较放不下心，嘿，他的介入就会比较多。那在经过这个一年多的这个身体动作的练习之后，小朋友就是很明显就是变得比较健康，嗯、然后他的学习表现也。嗯都不错，所以妈妈就觉得哎，蛮、欸、放心的，还越来越可以放手让他独立完成很多的事情，还说我想这个呃，其实体能跟学习还是蛮环环相关的这样子是是是。好，那最后呢，我想请这个陈院长跟大家來分享一下，希望飞鹰幼儿园呢已经成立三年，要迈入第四年了哈。那接下来在我们的课程上面呢、啊，会想要继续在朝着哪些方向去精进呢？呃，其实就我们目前在园内这样子，呃，每天每天的这样子带孩子，我们会觉得我们还不够稳定，嗯、还我们希望还可以再更稳健一点，还一方面充实我们老师在更精进的教学能力之外，一方面再让孩子能够有更全面、更完整的一个学习的表现、嗯。对，所以像前面说的这个园游会呃贩卖的这个啊，我们就希望它是每年都可以再重新。呃，反复的去创作，然后去贩售，还让它成为是一个每年一定会做的事情。还因为一个规律性对孩子来说也是很重要的，不光是一天，还一个礼拜、一个月、还半年、一年，哎，这个规律对孩子来说，它的呃。他的生命成长是需要这些稳定的东西、嗯，嘿，所以我们会希望把这个东西就是定下来，嘿，那再加上我们的大肌肉活动，然后之后幼儿足球又可以再加进来，嘿，所以希望可以帮我们这个彰化市区的这个孩子的体能，还好好的守护住，<笑>所以我们接下来就是要在稳健当中，然后继续的前进哈、哦，好，也非常谢谢呢，我们星光飞鹰幼儿园的陈英陈园长跟大家的分享，<笑>谢谢。在今天节目当中呢，为大家介绍了星光飞引力幼儿园，同时呢，也为大家邀请到了奇位儿童专注力中心的执行长廖生光老师，光光老师跟大家谈到了如何培养孩子的自律哦。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。